0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans InfoClub Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale. En effet, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, la Fédération des radios associatives du nord de la France, la Franf, en partenariat avec la CRES, vous propose une série de reportages intitulés « Ces histoires qui font bouger l'écho ». Dans ce troisième épisode, nous allons à la rencontre d'EnCollect, Collect, une association située dans l'Aisne au sud de Soissons. Cette structure collecte et valorise les déchets organiques pour les transformer en énergie par la méthanisation elle favorise aussi l'emploi en embauchant des personnes éloignées du monde du travail.
1: Ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France. Une chronique des radios de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, en partenariat avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales. Celles qui font les changements. Comment Écoutons ces histoires qui font bouger l'écho en Hauts-de-France
2: ça aide sur tous les plans ça enlève les freins pour aller au travail et même pour moi par rapport au permis ça m'a beaucoup aidé. grâce à ça j'ai
3: mon permis quoi.
4: Bonjour je vous emmène aujourd'hui dans le département de l'Aisne à la rencontre de l'association N-Collect à Arteneto au sud de Soissons là-bas L'association s'est saisie de la transition écologique pour collecter et valoriser des déchets organiques, mais surtout pour travailler à l'insertion sociale de personnes durablement privées d'emploi. Sylvie Picard, présidente de l'association N Collect, N comme le département de l'Aisne, évidemment.
5: Le but de l'association, c'est d'accompagner les personnes en en grande difficulté vers euh, l'emploi ou la formation. Quand on les embauche sur le chantier, on signe un contrat de 4 mois au départ qui peut être renouvelé jusqu'à 24 mois. Donc ces personnes sont en grande difficulté. Nous accueillons des publics qui sont bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi de longue durée. Nous avons des jeunes de moins de 26 ans, des seniors, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés des hommes et des femmes. Donc on essaie d'avoir la parité au niveau des hommes et des femmes, bon, c'est pas toujours facile. Mais les travaux sont ouverts aussi, euh, les activités sont ouverts aussi aux femmes.
4: En milieu rural, un retour vers l'emploi n'est envisageable que si la mobilité des personnes accompagnées est possible. Encollect a donc trouvé
5: des solutions. Pour les personnes qui n'ont pas de permis, ce n'est pas évident de venir jusque, jusque chez nous. Donc nous avons fait l'acquisition d'un trafic 9 places il y a deux ans à peu près, peut-être un peu plus, pour justement faire le ramassage des personnes qui ne sont pas mobiles, qui sont en train de passer le permis de conduire ou qui n'ont pas de, de voiture. Donc nous, nous faisons un ramassage.
4: Inséré, formé, accompagné. N-Collect remplit une mission sociale et propose un parcours d'insertion qui s'inscrit dans la transition écologique et énergétique. Sylvie Picard.
5: Le support de notre chantier, c'est la collecte, le déconditionnement des déchets organiques pour valorisation par méthanisation. Nous avons donc David qui est l'encadrant, qui lui organise les journées des, des salariés. Nous avons donc deux camions pour faire la collecte de, des biodéchets. Donc les salariés, bon, on essaie de trouver des salariés qui ont le permis de conduire, bien sûr. Ce sont des camions 3 ,5 tonnes. 5, Donc on n'a pas trop de difficultés. Donc euh, les, les salariés vont directement chez les clients chercher les biodéchets. Certains sont à déconditionner donc quand ils reviennent sur le site ou quand ils vont déconditionner sur les sites des unités de méthanisation. Donc il y a du déconditionnement. Sinon, tout va directement à l'unité de méthanisation. En ce moment, nous intervenons beaucoup sur les cantines scolaires. Donc nous, avez quand même, nous avons plusieurs clients euh, des mairies ou des lycées, euh, écoles euh, privées. Euh, nous avons euh, des magasins, nous avons des restaurants et puis euh, des entreprises agroalimentaires avec qui on travaille aussi pour euh, leurs leur biodéchets.
4: Acteur essentiel en faveur du retour vers l'emploi sur le secteur du soissonné n travaille en réseau avec les autres structures d'accompagnement des personnes privées d'emploi. Sandrine Delim, accompagnatrice socio-professionnelle de l'association n -Collect.
3: Les salariés que nous recrutons euh, au sein de la structure peuvent venir de différents horizons. C'est des personnes souvent qui sont éloignées, voire très éloignées de l'emploi, ils peuvent nous être prescrits par des conseillers Pôle emploi ou bien des chargés d'insertion au sein du conseil départemental de l'Aisne ou encore de la mission locale de Soissons. Et donc ces personnes mettent les prescriptions sur la plateforme de l'inclusion qui nous permet en fait d'avoir régulièrement des candidatures à disposition Lorsque nous avons plusieurs candidatures, nous les appelons pour une session de recrutement. Lors du recrutement, nous diffusons une vidéo de présentation de l'activité, nous faisons témoigner un salarié actif de la structure afin de, de faire découvrir notre activité et nous les prenons en entretien individuel afin de procéder au choix des personnes recrutées.
4: Le premier pas vers l'emploi est donc celui de tout à chacun. Un entretien d'embauche avec, à la clé, un contrat dont la durée est fonction du parcours qui sera co-construit avec le salarié.
3: Les types de contrats qui sont proposés donc aux salariés, donc c'est des CDD, donc des contrats à durée déterminée d'insertion, donc ils sont dans un premier temps d'une durée de quatre mois. Ils peuvent être renouvelés, on leur demande en fait de nous faire une lettre de motivation pour le renouvellement de leur contrat, pour qu'ils nous expliquent en fait ce que l'on peut encore faire pour eux et qui nous montre aussi leur motivation pour être maintenu sur le chantier pour pouvoir avancer dans leurs, dans leurs intentions professionnelles. Ça peut aller donc ça peut être renouvelé jusqu'à 24 mois. Souvent on part d'une session donc un premier contrat à 4 mois avec des renouvellements ensuite de 6 mois de 6 mois en 6 mois en fonction aussi de, de leurs intentions, des formations qui peuvent être proposées et puis euh, parfois, ça nous arrive aussi de voir qu'il y a une petite baisse de motivation. Et dans ce cas-là, on ne renouvellera pas de 6 mois, mais un peu moins, 3 ou 4 mois, pour leur montrer que euh, ce n'est pas acquis. Mmh. Le but n'est pas de rester sur le, sur le chantier d'insertion, hein, c'est vraiment de, de sortir sur l'emploi ou la formation. Et de gagner en compétences, ça on essaie justement par nos divers ateliers que l'on peut avoir au sein de la structure, que ce soit par l'activité support ou par les activités annexes. C'est vrai qu'on essaie de les faire monter en compétences dans différents domaines. Si
4: le but n'est pas une projection à long terme en qualité d'employé dans l'association Uncollect, ce temps de contrat de travail est également une étape importante pour que le salarié, puisse trouver toutes les ressources nécessaires à lever les freins qui jusque-là le bloquaient dans sa recherche d'emploi. Il s'agit alors de travailler à l'employabilité. Et si le mot n'est pas très joli, il recouvre des champs essentiels pour l'épanouissement individuel de chaque personne accompagnée. Sandrine Delim, accompagnatrice socio-professionnelle de l'association Ncollect.
3: Une fois intégrées dans, dans la structure, ces personnes-là vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel euh, parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont, donc, comme je l'ai dit, éloignées, voire très éloignées de l'emploi et qui peuvent avoir des freins euh, à différents niveaux, que ce soit euh, concernant la mobilité, la garde d'enfants, des soucis euh, d'ordre financier, euh, de permis de conduire ou euh, ne serait-ce qu'un problème de véhicule. Tout simplement, parfois, on peut avoir des personnes qui ont le permis, qui vont pouvoir nous aider à faire nos collectes. Mais euh, nous, de notre côté, nous allons pouvoir les aider euh, donc à retrouver un emploi et à pouvoir financer un nouveau véhicule. On a la chance d'avoir une conseillère mobilité au sein de la structure euh, qui travaille pour le territoire, pour le secteur soissonné. Et donc, elle met en place également des ateliers euh, code de la route pour avoir un meilleur soutien et avoir de meilleures chances d'obtenir leur permis. Pour les gardes d'enfants, on essaye aussi de trouver le maximum de solutions grâce aux crèches et aux autres structures partenaires de l'association et de tout ce qui est insertion sur le territoire. Nous procédons aussi à différents ateliers au sein de la structure, parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques de confiance en soi, tout simplement, avec un, une problématique de plusieurs années sans travailler qui engendre un manque de confiance, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc euh, différents ateliers, mais également des ateliers donc, sur euh, tout ce qui est euh, CV, l'aide de motivation, euh, euh, des petits cours en informatique.
4: L'insertion n'est possible qu'en entretenant un lien privilégié avec les entreprises et organismes de formation du Soissonné. Sandrine Delim.
3: Mon rôle également, c'est euh, d'aller vers les entreprises pour justement permettre d'obtenir de, des visites d'entreprises pour les salariés, pour leur montrer un petit peu tous les différents postes, métiers qui puissent exister, et permettre également de pouvoir peut-être obtenir une période de mise en situation en milieu professionnel, une PMSMP, qui permet d'affiner en fait, au niveau du projet professionnel, de leurs intentions professionnelles, pour que, pourquoi pas, une embauche à la suite de cette immersion soit validée ou ne serait-ce que de les, les envoyer en formation, pour avoir de meilleures compétences et accéder à l'emploi durable derrière. On va avoir des personnes effectivement, qui vont sortir en emploi, dans ces cas-là où il y a un suivi à trois jours, trois semaines, trois mois, pour que l'on puisse euh, être sûr en fait, de maintenir aussi notre partenariat avec l'entreprise, pour peut-être, pourquoi pas, proposer un autre candidat euh, plus loin dans le temps. Pour les personnes qui, effectivement, sortent sans emploi, il peut y avoir la formation, hein, auquel cas l'emploi peut se faire à la suite de ça. Donc effectivement, on garde un contact, on essaie en tout cas de garder un contact avec les personnes. Hein. Elles sont pas toujours, une fois qu'ils sont sortis, pour eux c'est liberté. <rire> Mais bon, il y en a quand même... Majoritairement, il y en a quand même qui répondent et qui nous donnent des nouvelles parce qu'ils ont été très contents de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir. Et puis après, il y a les personnes tout simplement qui, par manque de motivation ou par accident de la vie qui puisse encore leur arriver, même en étant sur le chantier, abandonnent finalement, ne souhaitent pas renouveler leur contrat. Mais dans ces cas-là, on essaye en tout cas de les contacter pour savoir un peu ce qu'ils deviennent. Il y en a certains, mine de rien, le fait d'avoir passé le temps sur le chantier, certes, ils ont connu une démotivation, mais quelques mois plus tard, euh, deux ou trois mois après, euh, ils vont retrouver un, un nouveau boulot. Et euh, dans ces cas-là, euh, nous, c'est toujours intéressant de savoir aussi euh, les suites euh, de, leur, euh, de leur avenir.
4: Des perspectives d'avenir qu'a su saisir Mélanie, 25 ans.
3: Je suis salariée euh, sur
2: le chantier euh, N-Collect, ça fait un an. En fait, j'ai reçu une convocation pour le recrutement à l'UTAS. Du coup, j'y ai été et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Je suis agent polyvalent de tri et de déconditionnement. On déconditionne de la matière organique, euh, donc ça peut être de tout. Des bananes, euh, des assiettes de l'hôpital, euh, on a fait de la patate tartiner, euh, de la farine. Euh, c'est vraiment de tout. Je me demandais euh, exactement ça consistait à quoi. Parce que c'est flou, en vrai, on ne connaît pas vraiment ce métier-là et enfin, il n'est pas vraiment expliqué euh, vraiment partout. Quoi. On n'en parle pas trop. <rire> Ah oui, c'est complètement à découvert. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je savais même pas que. Enfin, je savais vraiment rien dessus, quoi. Ça m'a vraiment tout fait découvrir dessus. En fait, c'est par la récupération du coup bah, des déchets euh, qui vont dans des grosses méthanisations et qui font euh, le gaz. Après, il euh, y a l'accompagnement. Euh socioprofessionnels qui aident aussi beaucoup enfin quand on est sur le chantier parce que c'est vrai que bah, en général ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé euh, enfin pour se remettre dans le, dans le monde du travail et tout enfin vraiment ça, ça aide sur tous les plans ça enlève les freins pour euh, aller au travail et même pour moi par rapport au permis enfin ça m'a beaucoup aidé grâce à ça j'ai mon permis quoi. <rire> Moi, je dois partir au mois de novembre dans une formation qualifiante suite à une période d'immersion que j'ai effectuée sur le chantier pour être auxiliaire de vie aux familles, personnes âgées et puis après, personnes handicapées, etc.
4: L'association NCollect remplit non seulement une mission sociale en faveur du retour à l'emploi, mais agit également dans le cadre de la transition énergétique. Ainsi, elle s'inscrit dans le cadre des contrats territoire-énergie en favorisant la méthanisation des déchets organiques et dans les objectifs des lois anti-gaspillage, dites loi AGEC. Sylvie Picard, présidente de l'association
5: NCollect. Dans le cadre de la transition écologique, donc la loi AGEC a été mise en place il y a quelques années, mais là, ça change vraiment le tout pour le tout. Puisqu'à partir de janvier 2024, les communes sont censées proposer une alternative pour les biodéchets des administrés, puisqu'on n'aura plus le droit de mettre dans les poubelles nos biodéchets. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec les communes, les comités de communes, pour essayer de voir s'ils veulent ou pas nous faire travailler pour ces biodéchets, puisque le fait de les collecter, de les mettre dans la, dans des unités de méthanisation, euh, cela évite l'enfouissement le, ou l'incinération de ces fameux biodéchets.
4: Et pour être un des acteurs capables d'offrir une solution aux obligations faites aux collectivités en matière de traitement des déchets organiques, n -Collect a dû déménager et s'installer sur un site mieux adapté.
5: Nous étions jusqu'à présent effectivement sur, dans une ferme qui est propriétaire d'une unité de méthanisation. Mais c'est vrai que comme on travaille avec plusieurs unités de méthanisation, nous souhaitons être indépendants de cette fameuse unité de méthanisation pour pouvoir travailler avec d'autres, en fait, pour qu'on n'ait pas qu'un seul client en unité de méthanisation. Donc on travaille avec une unité de méthanisation qui se trouve à Daumier, donc pas loin de Soissons. On travaille avec une unité de méthanisation qui se trouve à Retel, dans les Ardennes. Et là, nous allons bientôt travailler avec une unité de méthanisation qui se trouve à Passel. Donc c'est pour ça que nous nous sommes tournés vers la communauté d'agglomération du Grand Soissons pour essayer de trouver des locaux qui seraient adaptées à notre, euh, à notre activité, à nos activités, puisqu'on a quand même plusieurs activités. Hormis la collecte, le déconditionnement, nous avons mis en place un atelier bois. Quand on récupère les déchets, les biodéchets, nous avons souvent des palettes. Et ces palettes, bon, quand elles ne sont pas abîmées, nous les revendons. Mais par contre, celles qui sont abîmées, on, on, elles sont reclassées en meubles d'extérieur, euh, bancs, tables, enfin, un petit peu de tout. Donc on a ouvert notre petit atelier bois. Mais le plus important à prendre en compte, c'est l'accompagnement dont les salariés vont bénéficier le temps qu'ils seront sur notre chantier.
4: Un objectif d'insertion toujours rappelé par la présidente Sylvie Picard, qui a dû également faire face à quelques tracasseries quand l'association a changé de nom pour devenir l'actuel N-Collect.
5: Moi, je suis présidente depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la gestion d'une association. Bon, moi, j'étais chargée d'insertion auparavant au département de l'Aisne. Donc toute la partie insertion je la connais par cœur, on va dire. Mais toute la partie gestion d'une association, c'est autre chose. Bon, c'est vrai que je suis quand même bien accompagnée par... On a quand même un comptable, expert comptable qui m'accompagne, enfin qui m'aide beaucoup. Mais là, rien que le fait de vouloir changer le nom de l'association, je m'aperçois que ça fait beaucoup, beaucoup de, de démarches. Pour juste changer le nom, passer des ateliers de taux à N-Collect, ça me paraît euh, une montagne.
4: Et l'association soissonnaise a franchi la montagne et vous donne à présent rendez-vous sur son site internet ncollect.com. N comme le département de l'Aisne, A-I-S-N-E. A -I -S -N -E. Un podcast de la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
1: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur wwwmois essorg
0: d'écouter un reportage sur N Collect, une association qui collecte et valorise les déchets organiques tout en favorisant l'emploi des personnes éloignées du monde du travail. Il s'agit du troisième reportage de la série Ces histoires qui font bouger l'écho. Un projet réalisé par la France en partenariat avec la CRES, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Je vous propose d'enchaîner avec une chronique de Thomas Roland, notre bénévole cinéma. Il a choisi de vous présenter Gueule Noire, sorti ce jour sur Grand Écran.
6: Aujourd'hui, nous nous rendons dans le nord de la France en 1956, au temps des corons, et nous allons nous enfuir dans les mines de charbon, décor du troisième long métrage de Mathieu Thury, Gueule noire.
4: Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Oh
6: les mines, c'est difficile. Mais vous aurez 18 mois en renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors C'est lui, notre arabe
4: Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs Non. Les gueule noire Parce qu'une fois on bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Mauvaise nouvelle. Tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu À ton avis. Professeur. J'avais atteint les 1000 mètres. J'espère y trouver quoi Un trésor Qu'est-ce que c'est, professeur Selon la légende, un... une sorte de dieu. <tousse> Ne dépasse
6: L'intrigue de Goldwar s'attache à suivre un groupe de mineurs mené par Samuel Lebihan qui se voit obligé de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Le film de Mathieu Thurie retourne à une forme classique de cinéma, celui qui prend son temps pour présenter ses personnages, le contexte et les enjeux du récit. Dans ses films précédents, Hostile et Méandre, Mathieu Thury dressait des portraits de femmes qui doivent faire face à de dangereuses situations. Ici, difficile de ne pas penser à certains classiques de l'épouvante comme The Thing devant cette distribution entièrement masculine qui doit faire face à une créature Lovecraftienne. Cette mythologie créée par Howard Philip Lovecraft est parfaitement digérée par le cinéaste et conviée dans ce qui s'apparente tout d'abord à un film de groupe, avec ses archétypes qui font de gueule Noir une œuvre à caractère social. D'ailleurs, le titre l'indique, le film évoque ces travailleurs qui descendaient au péril de leur vie dans les tréfonds de la terre pour ramener le précieux charbon. Cette première partie est très réussie, avec sa reconstitution minutieuse des mines, sa description des conditions de vie et de travail sous terre. Oui, Eagle dépeint avec un certain réalisme le travail de ses ouvriers, sans oublier de mettre en avant le fait que beaucoup d'entre eux étaient immigrés. Parmi mieux, on pouvait trouver des Espagnols, des Italiens et des Marocains, comme le personnage interprété par Amir El Kassem, déterminé à venir en France pour pouvoir nourrir sa famille. À travers ces personnages qui peuvent entretenir certaines tensions, le réalisateur tord le coup aux préjugés. La dureté du travail les ramène tous à égalité. Le scénario n'est pas exempt de défauts et présente quelques incohérences, mais peu importe, en reprenant le motif du huis clos, déjà présent dans Hostile, où l'action se situait dans l'habitacle d'une voiture accidentée en plein désert, et dans Méandre, avec son labien truffé de pièges, Mathieu Turi signe un film efficace. Les tunnels des mines de charbon sont sublimés par la superbe photographie en cinémascope d'Alain Duplantier, qui arrive à créer un environnement menaçant qui semble tout droit sorti d'un roman gothique. Son utilisation du clair-obscur ne dépareille pas avec un découpage toujours visible et qui met bien en évidence la créature responsable de quelques plans gore. De ce côté, le film se montre plutôt généreux sans jamais tomber dans la complaisance. Les effets sont d'autant plus frappants qu'ils ne sont pas créés numériquement, tout comme la créature, accentuant alors l'aspect craspec des différentes mises à mort. Cependant, la musique est un peu trop présente, accompagnant quelques effets spectaculaires. En plus de cela, Mathieu Turi a cette tendance à conclure ses films sur une note quelque peu édifiante. Cela n'empêche pas *Gueule Noir d'être le meilleur des trois films de Mathieu Turi, qui malgré d'évidentes influences, arrive à imposer sa propre identité. Et vous pouvez vous perdre dans les sombres couloirs de *Gueule Noir dès aujourd'hui, mercredi 15 novembre, dans les salles obscures
0: c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. On se quitte avec un morceau de The Do, intitulé Dust It Off. À demain!
7: Burning papers into ashes.